0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast waarin ik natuurlijk alles uh, bespreek op het gebied van vruchtbaarheid, je cyclus, je hormonen, voeding en eigenlijk alles wat er maar mee te maken heeft en mee samenhangt. En um, vandaag ga ik het hebben over de mannelijke kant van het verhaal, want dat is een aspect dat toch wel vaak een beetje over het hoofd wordt gezien als zwanger worden niet lukt. En dat is eigenlijk precies ook de titel van deze aflevering en waar ik... Um, vandaag met je wat dieper op ingaan. Want als het om wat voor reden dan ook niet lukt om zwanger te worden... dan is vaak de vrouw degene die aan de bel trekt en op onderzoek uitgaat... wat zij kan doen om die zwangerschap wel voor elkaar te krijgen. Het is um, waarschijnlijk ook een heel logisch, biologisch um, verschijnsel. Hè? Want uiteindelijk zit natuurlijk uh, de drang tot voortplanten... het kinderen krijgen vooral bij de vrouw uh, ingebakken. Die hebben vaak veel meer nog die behoefte aan, aan een baby krijgen, verzorgen, dan de man. Maar ook binnen de wetenschap wordt vaak eerst en vooral ook naar de vrouw gekeken. De onderzoeken bij de vrouw zijn ook veel uitgebreider dan bijvoorbeeld bij de man. En het lijkt daarmee dat de rol van de man een beetje wordt onderschat. Toch kan een man ook veel doen om de kans op een gezonde zwangerschap aanzienlijk te verhogen. En in deze aflevering deel ik onder andere met je wat typische mannelijke factoren zijn die een zwangerschap in de weg staan... Welke rol het mannelijke zaad nog meer heeft naast de bevruchting. En wat een man kan doen om zijn vruchtbaarheid te verbeteren. Interessant misschien voor jou, maar zeker ook voor jouw partner wellicht als, um, ja, als uh, het zwanger worden bij jullie niet lukt. Want ook haar heeft daar een absolute rol in. Um, De oorzaak van verminderde vruchtbaarheid ligt namelijk zowel bij mannen als bij vrouwen. En in ongeveer 40% van de gevallen ligt het volledig bij de vrouw. In 30 tot 40% ligt het bij zowel de man als de vrouw. En in ongeveer 20% van de gevallen ligt het uitsluitend bij de man. Dus het is niet zo dat het, um, ja, dat het ook het vaakst voorkomt bij de vrouw. Um, en de laatste jaren zie je dat eigenlijk onze algehele vruchtbaarheid flink is gedaald... en de kwaliteit van het mannelijk sperma is daarbij ook echt schrikbarend laag. Zeker op het moment, als je kijkt naar de afgelopen 40 jaar... dan is de kwaliteit van het sperma um, in die 40 jaar ongeveer gehalveerd. En de verwachting is dat als we zo door blijven gaan... dat het nog maar zeer de vraag is over, of we over nog eens 40 jaar... wel op de natuurlijke manier kinderen kunnen krijgen. Als je dan kijkt naar um, testosteron. Dan speelt dat natuurlijk een belangrijke rol bij de vruchtbaarheid van de man. Het, is een, uh, het wordt ook wel als mannelijk hormoon gezien. En is onder andere natuurlijk verantwoordelijk voor de productie en de kwaliteit ook van het sperma. Um, maar over het algemeen is, die, is het sperma niet alleen betrokken bij de bevruchting op zich, maar speelt het dus ook een rol bij nou ja, laten we zeggen het. ...voorbereiden of het programmeren van het vrouwelijk lichaam op die zwangerschap... ...en het beïnvloedt um, verschillende processen tijdens de zwangerschap... ...om een gezonde ontwikkeling van die baby te ondersteunen. Nou En dat is echt super interessant, want vaak wordt alleen maar gedacht... ...dat sperma, uh, of, eh, ja, het sperma uh, een, alleen een rol speelt in de bevruchting. Maar het kan bijvoorbeeld ook een rol spelen bij het in, beïnvloeden van het immuunsysteem van de vrouw, van jou dus... Um, en daarbij kan het helpen om het um, immuunsysteem... eigenlijk een soort van te programmeren... om de aanwezigheid van dat sperma, wat natuurlijk lichaamsvreemd is... om, dat, ja, om, om daaraan te wennen. En zo is het ook dat stellen die zeg maar, over het algemeen... regelmatig seks met elkaar hebben... dat uh, die immuunreactie dus veel minder sterk is... dan stellen die maar eens in de zoveel tijd seks met elkaar hebben. Uh, hè, dus jouw immuunsysteem leert... Uh, op basis van het sperma dat aanwezig is. Nou, sperma draagt natuurlijk ook een genetische informatie. Hè? Dus het is, hè, de helft van de genen komt van jou, de helft van de genen komt van de vader. Um, en um, ja, ook dat genetisch materiaal kan, uh, hè, daar heb ik het vaker over gehad, DNA, genen, daar kunnen beschadigingen in ontstaan. En dat kan dus een, van invloed zijn op. Um, uh, nou ja, op die bevruchting en ook of die uiteindelijk, zeg maar, die foetus kan ontwikkelen. Wat ik zelf ook heel bijzonder vond om te leren is dat uh, sperma de ontwikkeling van de placenta beïnvloedt. En uh, ja, die placenta is natuurlijk enorm belangrijk hè, voor het in leven houden van, uh, van de baby, om in voeding in, in zuurstof te voorzien. Um, en het kan, het, er is dus ook een... Uh, ja, er is steeds meer onderzoek naar waaruit blijkt dat dus ook een verminderde spermakwaliteit uiteindelijk leidt tot een verminderde placenta kwaliteit en dat kan dus weer je vruchtbaarheid beïnvloeden. Um, daarnaast kan het zo zijn dat um, de sperma um, de invloed van ja of tenminste invloed kan uitoefenen op jouw hormonen en um, die stoffen, dat zijn hormoonachtige stoffen, bepaalde moleculen die in het sperma zitten. En die kunnen invloed hebben op onder andere de progesteronspiegel, dus het gehalte aan progesteron. En dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, hormoon wat de zwangerschap in stand houdt. En um, dus dat is wel heel interessant om te weten dat sperma dus een belangrijke rol, eigenlijk een meerdere rollen heeft dan alleen maar die bevruchting. Nou, ja, net zo goed dat jouw cyclus veel zegt over de gezondheid, over jouw gezondheid en een goede graadmeter is voor je vruchtbaarheid, is de kwaliteit van het sperma van je partner eigenlijk zijn graadmeter uh, voor gezondheid en vruchtbaarheid. Waar oestrogeen voor de vrouwelijke trekken zorgt... zorgt als testosteron voor de mannelijke trekken... zoals spieropbouw, een wat hoekigere bouw ook. Vrouwen hebben vaak wat meer zachtheid en rondere vormen... terwijl mannen over het algemeen wat hoekiger en harder zijn. Haargroei, libido, natuurlijk ook dus de kwaliteit van het sperma... en dus uiteindelijk daarmee zijn vruchtbaarheid. Testosteron is een anabolhormoon. Dat, dat, dat is eigenlijk een groeihormoon. Dat, dat is... Um, uh, en dat wordt aangemaakt in de testicles onder invloed van het lutiliserend hormoon. Nou, en dat is hetzelfde hormoon dat bij jou, bij de vrouwen, de ontwikkeling van de eicellen en de ovulatie stimuleert. Dus de, het, het beginpad is redelijk gelijk. Daar spelen de, dezelfde soorten hormonen en ciaalhormonen um, een rol. Alleen bij vrouwen wordt dan het oestrogeen aangestuurd en bij mannen het testosteron. De oorzaak dat de testosteron bij mannen zo drastisch is gedaald de afgelopen jaren ligt vooral in onze leefstijl. Er is namelijk, uh, ja, we, de, we worden dagelijks aan behoorlijke hoeveelheden uh, xeno-eustrogenen uh, blootgesteld. Hè. Dat zijn eigenlijk chemische, lichaamseigen, oestrogeen lijkende stoffen. En die kunnen niet alleen bij vrouwen voor uh, hormoonproblemen uh, zorgen, maar ook bij mannen. En met name zeg maar, het oestrogeendominantie. Dus te veel oestrogeen in je lijf. En dat kunnen, daar kunnen mannen ook last van hebben. In aflevering 137 heb ik het echt heel specifiek over oestrogeendominantie bij mannen. En hoe dat komt en welk effect dat heeft. Um, dus als je dat interessant vindt. Of als je dingen herkent uit deze aflevering. Dan is dat misschien ook wel een interessante aflevering. Om eens terug te luisteren. Um, maar er zijn uh, ook... Veel andere fysieke oorzaken hè, in onze leefstijl. Zoals bijvoorbeeld, we hebben een steeds minder actieve leefstijl. Um, er is veel minder competitie tussen mannen. Dus, Vooral fysiek. Uh, hè, dus er wordt heel veel gegamed. Maar er wordt eigenlijk veel minder aan krachttraining en, en fysieke competitie gedaan. Uh, slechte voeding, inclusief alcohol en roken en, en drugs en uh, medicijngebruik. Um, hè. Eh, dus er ontstaat een eh, tekort aan essentiële vitamines en mineralen. Um, er is, een, er is een, sowieso misschien een tekort aan voeding. Um, ik denk ook dat bepaalde uh, voedingsbewegingen... nou ja, sowieso niet uh, altijd even gezond zijn. Maar bijvoorbeeld de vegan beweging, hè, dat is ook voor vrouwen niet de meest ideale optie. Maar zeker voor mannen niet. Ik denk dat zij daar nog meer last van hebben. Um, Overgewicht he, zie je ook steeds meer voorkomen. Dat is ook een belangrijke reden waarom testosteron afneemt. Um, en dat heeft te maken met het feit dat die vetcellen uh, een enzym produceren, dat heet aromatase. En dat enzym dat zet testosteron om in oestrogeen. En op die manier is er dus minder testosteron beschikbaar en meer oestrogeen, wat uiteindelijk toch weer ook weer kan leiden tot die oestrogeendominantie en die meer vrouwelijke kenmerken. Um, er was ook onderzoek. Dus naar spermakwaliteit is best wel veel onderzoek gedaan. En een van die onderzoeken was bijvoorbeeld werd onderzocht um, uh, de kwaliteit van het sperma. En daar zag je dat mannen die in de twee maanden voorafgaand aan de conceptie zijn blootgesteld aan chemicaliën, pesticiden en en dus eigenlijk allerlei giftige stoffen... dat die een veel hoger aandeel van afwijkende spermacellen hadden... dan mannen waarbij dat niet het geval was. Spermacellen die hebben ook zo'n twee à drie maanden nodig om zich te ontwikkelen. Mannen maken natuurlijk steeds weer nieuwe spermacellen aan... Um, en die hebben zo'n twee tot drie maanden nodig om te rijpen, om te groeien, om te ontwikkelen. Hè? Net als jouw eicellen zo'n drie tot vier maanden nodig hebben. Nou, En alles wat er ook in die twee à drie maanden gebeurt, heeft dus invloed op zijn spermacellen, zijn kwaliteit, de snelheid, de hoeveelheid. En daar zie je dat dus die chemicaliën, die gifstoffen, dat die echt een uh, nou ja, best wel desastreuze invloed hebben. Uh, daarnaast zie je ook dat er echt wel... Een soort van maatschappelijk iets aan de hand is op het moment. Hè? Waardoor mannen steeds minder in hun masculine rol stappen. Vre vrouwen zie je steeds vaker in die masculine rol stappen. Daardoor is er eigenlijk een beetje een soort van omgekeerde polariteit. Hè? Waarbij je mannen krijgt, waar uh, eigenlijk vrou mannelijke vrouwen en slappe mannen. Um, hè? Vaak wordt mannelijkheid ook geassocieerd uh, uh, ge uh, ge ge met agressie en toxiciteit. Dit zie ik wel veel voorbij komen op social media. Um. Waardoor mannen, denk ik, ook gewoon niet meer zo goed weten hoe ze zich nou wel of niet zouden moeten gedragen. En ik denk dat dat wel echt um, bijdraagt ook aan het verminderen van, van dat testosteron. Hè? Gewoon minder man mannelijke dingen doen zorgt uiteindelijk ook voor minder mannelijkheid zeg maar, in die man. Um, en uh, ja, ik vind dat echt wel een verontrustende ontwikkeling in onze maatschappij. Even los nog van alle um, leefstijlfactoren, fysieke factoren die meespelen. Ah, wat kun je zeg maar doen? Uh, ik denk dat het belangrijk is om, te, om uh, ook eens te kijken van... Hey, is er überhaupt sprake van een testosterontekort? Hè? Je kan daardoor, daarvoor een bloedtest doen, maar vaak kan je het ook gewoon... Uh, veel beter nog herkennen aan uh, bepaalde symptomen. Bij mannen zie je dan vaak een verminderd libido. Hè? Testosteron zorgt echt voor libido, zowel bij mannen als bij vrouwen. Vooral bij mannen. Erectieproblemen, um, verminderde spermaproductie. Dat zou je dan wel even moeten testen, maar vaak zie je dat dan ook... Een testosteronprobleem uh, is. Um, mannen die een testosterontekort hebben, die zijn vaak ook vermoeid, hebben gebrek aan energie, zijn wat, wat lusteloos, wat futloos, uh, wat weinig daadkrachtig. Hè. Mannelijke energie is heel daadkrachtig, doen. Uh, en op het moment dat dus die testosteron ontbreekt, dan zie je dat ze daar veel meer moeite mee hebben, dat ze veel, ja, eigenlijk veel apathischer zijn wat dat betreft. Minder spiermassa en kracht. Hè. Testosteron zorgt voor spiergroei. Dus dan zie je dat op het moment dat er minder testosteron is... dat er dus ook minder spiermassa en kracht aanwezig is. Een toename van het lichaamsvet, Nou, daar had ik het net al over. Hè. Dus overgewicht zorgt voor aromatase. Aromatase zorgt ervoor dat testosteron wordt omgezet in oestrogeen. En je ziet ook vaak stemmingswisselingen, depressie. Echt een beetje van die, ja, ik wil bijna zeggen vrouwelijke kwaaltjes... maar dingen waar over het algemeen vrouwen wat meer last van hebben dan mannen. En dan zie je dat mannen daar dus ook meer last van krijgen... Uh, op het moment dat hun testosteronproductie niet helemaal op orde is. Um, ik zei al, testosteron is een anabool of een herstelhormoon. Hè. Dat betekent dat, dat rust uh, dus heel belangrijk is voor de aanmaak van testosteron. Hè. Dus een goede nachtrust, uh, voldoende slapen, uh, ook voldoende uh, herstel- en rustmomenten overdag... zijn heel belangrijk voor die productie van testosteron. Wat een absolute killer is ook voor zijn hormoonhuishouding, net zoals die voor jou, is stress. Chronische stress met name. Hè? Dus niet die, die af en toe stress, maar echt continue stress. Dat kan zijn doordat hij te weinig eet, te veel sport, misschien juist te weinig sport. Slecht slaapt, te kort slaapt, alcohol drinkt, rookt, stress op het werk. Weet je, eigenlijk alle stressoren die bij jou ook. ...voor een hormoonprobleem kunnen zorgen. Dat kunnen ook bij hem voor een probleem zorgen. Uh, voedingsstoffentekorten, hè? dus uh, vooral een tekort aan eiwitten, gezonde vetten... ...maar ook uh, essentiële micronutriënten zoals bijvoorbeeld vitamine C, zink, selenium en foliumzuur... ...zijn voor mannen ook vaak een... Uh, ...ja, die zijn ook vaak tekort op het moment dat er een uh, verminderd testosteronproductie is... Um, en het toevoegen daarvan, met name dus vanuit je voeding, kan ervoor zorgen dat dus ook zijn uh, vruchtbaarheid verbetert. Uh, daarbij is het bijvoorbeeld ook heel belangrijk om die bloedsuikerspiegel stabiel te houden. He, dus daar dus zie je dat ontregelde bloedsuikerspiegels of, of problemen rondom die insulineregulatie, dat dat vaak ook voor een verminderde vruchtbaarheid zorgt. Nou, het is ook belangrijk om voldoende calorieën binnen te krijgen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor jou. Hè? Dus dat op het moment dat we te weinig eten, stelselmatig te weinig eten, ja, dan zie je dat, dus die, um, uh, dat die hormoonproductie, dat eigenlijk het hele metabolisme, uh, langzamer gaat draaien en. Um, je krijgt ook gewoon te weinig hè, van de juiste voedingsstoffen binnen. Dus um, wat je wil is dat je voldoende eet. Geen maaltijden overslaan. Uh, goede combinatie, goede samenstelling van je maaltijden. En wat ook voor mannen heel erg belangrijk is, is intensieve krachttraining. Dus um, hè, de echte, dat, is, dat is natuurlijk ook een bepaalde vorm van stress. Maar dat zorgt er ook voor dat die spieren dat die, zeg maar, geactiveerd worden. En, en meer spieren is ook weer veel gunstiger voor het metabolisme. Ook voor die hormoonhuishouding. En um, daarbij zie je dat lang en intensief trainen... zoals bijvoorbeeld marathons en hele lange fietstochten en zo... dat het juist averechts werkt. Dus het zijn vooral meer de korte, intensieve krachttrainingen. Het liefst zelfs nog in een soort van groepsverband... of competitieverband met andere mannen. Is, um, ja, is echt heel ideaal. Um, het, het, ja, het, toch het verminderen of misschien helemaal vermijden van... Alcohol, hè? alcohol heeft toch ook een meer verhogend effect... maar is ook gewoon toxisch voor je, voor je cellen, hè? dus ook voor je spermacellen. Uh, roken, gifstoffen, zoals bijvoorbeeld pesticiden, plastics... en andere chemische hormoonverstorende stoffen... die je onder andere in verzorgingsproducten vindt. Maar ook in industriële producten. Hè? Vaak zie je dat mannen meer dan vrouwen ook nog wel in echt industrie werken. Hè? Denk aan verf, bouwmaterialen, um, hè? Ch chemische stoffen waarmee um, oplosmiddelen... en dat soort dingen waarmee gewerkt wordt... Het zijn eigenlijk allemaal echt gifstoffen die, ja, die het sperma kunnen aantasten. Pas ook op met synthetisch ondergoed. Er is zelfs onderzoek geweest waarbij, dat is dan op dieren gedaan, volgens mij op honden. En daar bleek dat die honden gewoon steriel werden na het dragen van synthetisch ondergoed. Vooral als het te strak zat... Um, gelukkig, he, dat is het voordeel bij mannen... die maken iedere keer nieuw spermacellen aan. He, dus het, 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 op een gegeven moment het, het verwijderen van dat synthetisch ondergoed... zorgde ervoor dat ze ook alweer weer vruchtbaar werden. Maar het liefst dus gewoon katoen, uh, ademend. Te veel warmte zorgt ook... He, die, 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 het is niet voor niks dat die testikels buiten het lichaam hangen. <coughs> he, die, die mogen gewoon niet te warm worden... want te, te veel warmte is slecht voor die spermacellen. He. Denk ook aan te strakke kleding... Uh, maar bijvoorbeeld ook um, sauna's en eentje, dat is eigenlijk de combinatie van EMF en warmte... bijvoorbeeld een laptop op je, tele, op je schoot. He, daar zit EMF-straling. EMF-straling we weten we inmiddels ook van dat dat een negatief effect heeft op uh, onder andere die spermacellen, sowieso je cellen. Maar de warmte van de laptop heeft dan eigenlijk een dubbele functie. Um, en daarnaast dus inderdaad, als je meer naar het sociaal-maatschappelijke aspect kijkt, he, meer mannelijke verbinding... Uitdaging, positie, een of een positie of een activiteit waarin hij zijn masculine energie echt kan nou ja, ontwikkelen en, en kan, kan laten of kan gebruiken, zijn echt heel helpend voor uh, de ontwikkeling. Ja, eigenlijk testosteron aanmaakt, maar ook de ontwikkeling van die masculiniteit. Nou, bij verminderde vruchtbaarheid is het dus net zo belangrijk dat je partner de juiste dingen doet en aanpassingen maakt waar nodig. Um, als dat jij dat doet. Hè? Dus het is, het is echt wel een en-en-verhaal. En hopelijk heeft deze aflevering je wat meer inzichten gegeven... in de dingen die hij kan doen... Maar wil je weten wat ook jij nog eventueel kan doen... om je kans op een gezonde zwangerschap te vergroten... meld je dan aan voor mijn masterclass. Ik ga hem nog twee keer geven dit jaar. Dus um, wees er gauw bij als je dit uh, interessant vindt. Um, Aanmelden kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Ik ga dan dieper in op de meest voorkomende oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen. En dat is ook vooral dus interessant als je al een tijdje bezig bent. Maar de meest gangbare adviezen, zoals je foliumzuur... gezond eten, sporten, minder drinken enzovoort eigenlijk nog niet het gewenste effect hebben gehad. En als je dus niet zo goed weet, wat nu dan nog meer? Um, aanmelden kan dus via de link in de beschrijving van deze aflevering. Je mag me ook een uh, berichtje sturen op Instagram, uh, gewoon onder mijn naam. En uh, ook de gegevens daarvan vind je in de beschrijving van deze aflevering. Sowieso leuk om met je te connecten op Instagram. Dus zoek me daar vooral ook even op. Heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord zou willen hebben... omtrent je vruchtbaarheid of hormonen of voeding of iets anders, je cyclus... stuur hem dan naar me op uh, via de mail of via een berichtje op Instagram. Uh, want waarschijnlijk ben jij niet de enige die met die vraag rondloopt... en kan je op die manier ook andere vrouwen helpen... Uh, om daar antwoord op te krijgen omdat als ik hem in deze podcast ga uh, verder uitwerken. Nou, vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast. Dan krijg je namelijk een melding als er weer een nieuwe aflevering klaar, klaar staat. Dit kun je simpelweg doen door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. En um, ja, voel je ook vrij om deze podcast te delen met iemand waarvan je denkt dat het zinvol is dat diegene deze aflevering luistert. Ik kijk er in ieder geval naar uit om van je te horen en hoop dat je natuurlijk ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!